0: RTL, le livre du jour.
1: Ah, dans un instant, on va avoir au téléphone Philippe Lombard qui vient de publier « Ça tourne mal à la télé ». C'est une collection, hein, « Ça tourne mal ». Il y a eu ça avec le cinéma. C'est un spécialiste, il faut dire. Non seulement des émissions, des films, des séries. Et d'ailleurs là, « Ça tourne mal à la télé », c'est surtout consacré, il faut le dire, aux séries et aussi aux programmes courts. On apprend des tas d'anecdotes amusantes sur nos séries préférées, des plus anciennes aux plus modernes, ou même aux programmes courts, avant qu'on ait au téléphone Philippe Lombard, je vous pose une question à laquelle, je sais, nous aurons une réponse très rapide, surtout en présence du professeur Roland. Laissez-moi terminer la question, ah oui, professeur. Oui, C'est un programme court qu'il s'agit d'identifier. Un programme court dans lequel on tentait de répondre à des questions ou à des affirmations comme « jouons à la roulette russe avec un imbécile »,« rentabilisons la minute de silence »,« rendons hommage à Victor Hugo sans bouger les oreilles », Voyons si la Sainte Vierge est mal polie. <rire> Dissolvons la monarchie absolue dans l'acide sulfurique ou encore... Son horizon, une Andalouse. Ah, je crois qu'on sait tous là. Ouais. Alors allez-y. Bah, je pense que c'est la, la minute de minute Monsieur Cyclopède. La Cyclopède. minute de ouais. Monsieur Cyclopède. Bonne réponse De Pierre Desproges et Jean-Louis Fournier. Ouais, Exactement. Pierre Desproges et Jean-Louis Fournier euh, signaient cette minute nécessaire de ouais. Monsieur Cyclopède qui se terminait toujours par étonnant. Euh, ah, non étonnant mais... Et euh, c'était en 1982. Philippe Lombard, bonjour. Bonjour. Et si vous reparlez de la minute de Monsieur Cyclopède, c'est parce que il y a un chapitre consacré aux téléspectateurs en colère, et oui. cette émission avait rendu, on va dire, la moitié des Français en colère.
0: Ah oui oui, ils ont envoyé des lettres de, de si c'est pas possible qu'on utilise euh, <rire> les fonds publics pour faire une telle ineptie. Euh, <rire> c'était un peu en fait la nouvelle version des Chadocks. Les Chadocks c'était pareil, euh, les gens euh, comprenaient pas. Ils disaient c'est pour des, c'est fait par des arriérés mentaux pour des arriérés mentaux, c'est pas possible quoi.
1: Et, et des proches avaient été jusqu'à dire pour répondre répondre aux téléspectateurs mécontents, j'ai réussi à diviser la France en deux, les imbéciles qui n'ont pas aimé et les imbéciles qui ont aimé. <rire> <Ouais>. <rire> et alors, je suis pas tout à fait d'accord avec vous sur une ligne consacrée à M. oui parce que vous dites euh, euh, voilà que ça a été diffusé sur FR3 à 20h33 à partir de novembre 1982 et que cela avait de quoi désarçonner le public des Jeux de 20h. Je ne suis pas d'accord, moi j'adorais les Jeux de 20h. On pouvait aimer et les Jeux de oui. 20h et aussi la minute oui. Ah Oui, oui bien sûr. Ce n'était pas forcément le cas de tout le monde. – Non, mais ça n'était pas incompatible. Tel que vous l'écrivez, on pouvait croire que c'est des abrutis qui regardaient les Jeux de 20 heures. Non, on connaît, le snobisme. – euh, loin, de... loin de moi, cette idée. – Bon, bon, bon. Oui. Non, mais... Et d'autant plus que Pierre Desproges, en plus, faisait partie des habitués euh, et des récurrents euh, parmi les invités des Jeux de 20 heures. Desproges oui, oui, euh, ne négligeaient pas cette émission non plus. Donc les, les ben... deux étaient absolument compatibles. Ben, – C'était des styles différents, parce que je suis un peu comme le professeur Roland, j'aime bien de temps en temps rectifier ce que oui, je oui, considère je être, être une petite <rire> erreur dans, dans dans votre texte sur sur la minute de Monsieur. Non mais Cyclopède. avouez oui, sont quand même des styles fait, extrêmement différents. Monsieur Ferrand a raison, ce n'est pas une erreur, mais c'est un parti pris, on va dire. Voilà, c'est un, un peu ça. Bon, il n'y a pas que Monsieur Cyclope, il y a des tas de choses intéressantes et passionnantes. Hein, je oui. le dis quand même dans votre livre, ça oui. tourne mal euh, à la télé. On apprend euh, des tas de choses. Oh, par exemple, parlez-moi de la série où Jean Marais était Karateka, dites-donc
0: <rire> ah. Oui, c'est une série qui s'appelait euh, Karateka Co et euh, en fait c'est une série des années 70 où c'était une sorte un peu de pff, on va dire un peu plus ou moins de James Bond français quoi donc, il était déjà un peu âgé, quand même, Jean-Marès. Voilà. Et euh, il était à la tête d'une équipe. Et euh, l'idée, c'est qu'à chaque fois, il devait euh, se battre, utiliser des arts martiaux. Et on, bon, on voyait bien qu'il n'avait plus l'âge. Et puis, il n'avait pas non plus tellement la technique. Donc, c'était un peu... Ouais. Voilà, c'était filmé en vidéo. C'était... À voir aujourd'hui, bon, c'est un, un peu difficile.
1: Alors, il y a aussi Derrick. Alors, Derrick, c'est plus récent, évidemment. C'était la série préférée de Pierre Benichou, ici. Ah, Mais pour, dormir, pour dormir, c'est l'idéal. J'ignorais qu'il y avait eu un dessin animé adapté de Derrick. Ah, mais c'est... Si.
0: <rire> Exactement. Oui, ça semble très étonnant. C'est-à-dire qu'il y a eu, euh, dans les années 2000, un, un, un long métrage fait pour les salles euh, où, en fait, on reprenait les personnages de Derrick et de l'inspecteur Klein et euh, les voix étaient faites par les, les vrais acteurs. Bon, ça, ça a été un, un beat complet parce que, bon, c'était pas une adaptation réelle de, de Derrick, mais c'était un truc complètement délirant avec une histoire de savant fou qui s'associait à, à un roi de la musique. Enfin, bon, c'était complètement délirant. Ce qui était drôle, c'était la parodie des relations entre Derek et son, euh, et, et son acolyte. Mais c'est vrai que oui, sur le papier, ça semble étonnant, et puis au final, bah, personne n'est allé voir ça en Allemagne.
1: Et alors, il y a aussi des séries euh, au cours desquelles les comédiens changent pour le même personnage. Ah oui. Moi, j'ignorais par exemple que dans Dallas, je jamais regardé Mais vraiment si. Dallas, mmh. la mère a changé. Oui, oui.
0: Elle est partie, oui. Euh, une euh, une quoi, saison. Pour, euh, son euh, son conseiller, euh, son agent qui lui avait conseillé de partir parce qu'elle n'était pas assez payée, et puis finalement, elle a été remplacée par quelqu'un d'autre qui n'a pas trop plu et puis finalement elle est enfin, elle est, elle est revenue euh, deux saisons plus tard. Mais, oui, génial, mais parce
1: qu'ils lui ont refilé un chèque parce que la nouvelle elle était un peu, c'était pas du tout le même style de, de comédienne mais dans Dallas il y a eu plein d'histoires extraordinaires, il y a Bobby par exemple il est mort ah oui. dans, dans une saison et puis ça ne marchait plus du tout donc ils l'ont fait revivre, ils ont fait croire que la saison précédente c'était un cauchemar de Pamela, sa femme ah, c est c est ça, et il a revécu la <rire> saison suivante ah. c'était formidable.
0: C'est la fameuse Dream Season, c'est la saison de rêve où tout d'un coup euh, finalement euh, Patrick de qui voulait quitter la série parce que euh, euh, il voulait faire carrière ailleurs et puis au bout de au bout d'un an de, de, de pilote qui ne donnait pas lieu à des séries et après avoir joué une, le rôle d'une chèvre dans une adaptation d'Alice au pays des merveilles, ah oui. il s'est dit bon non ça va pas donc oui. je vais revenir et ils l'ont fait revenir alors qu'il était mort et euh, sa femme arrive dans la salle de bain un matin et qu'elle découvre <rire> un Bobby dans la douche et génial. en fait tout ça était un rêve de sa femme ce qui fait que on a dit on a dit on a dit au public bah écoutez tout ce que vous avez vu pendant un an bah c'est fini ça, ça va à la poubelle et ce voilà. qui est
1: phénoménal parce que je suis fan de ces histoires c'est qu'il y avait la série cousine qui s'appelle Côte Ouest et Bobby est resté mort dans Côte Ouest parce que Sinon, il fallait changer beaucoup trop de choses Exactement, dans le scénario. Oui. Donc, il y a eu deux histoires parallèles avec les cousins et il est resté mort dans l'autre série. Oui,
0: oui. Et puis après, ils ont arrêté de, de s'intéresser à ce qui se passait dans Dallas parce qu'ils sentaient que c'était pas c c trop un compliqué. Peu
1: et dans le livre de M. Lombard, on, a, on se rappelle, moi je me souviens évidemment aussi qu'il y a eu le premier Dallas français qui était une parodie dans Coco Boy de Stéphane Collard. Oh, oui, Ça oui. s'appelait Prix oui. Exactement. Et,
0: et, le roi et, et, des vignes et du fromage. Et c'était
1: trois semaines <rire> après la diffusion de l'épisode où J.R. se fait tirer dessus, donc un an et demi après les états unis et la parodie va commencer de la même façon, c'est-à-dire qu'on cherche qui a tiré une flèche dans le front de J.R., oui. enfin, <rire> de Jean Foutre, interprété par Philippe Bruno, et c'est <rire> Guy Montagnier, son père, qui a tiré une flèche dans le front de son père parce qu'il a voté socialiste. <rire> c'est passionnant, il hein, y a plein d'anecdotes sur Thierry Lafronte, mais aussi sur des plus récentes pour lesquelles les téléspectateurs ont parfois râlé parce que la fin ne leur plaisait pas, je pense à Lost par exemple oui, mais oui. il y en a d'autres, tout ça c'est à découvrir dans ce petit livre publié par Philippe Lombard et la bande de chez Schnock hein. c'est bien ça Philippe exactement, Lombard exactement. et il y a un Schnock, je le dis puisque c'est le 40 e anniversaire de la disparition de Louis de Funès aujourd'hui, il y a un Schnock aussi spécial de Funès dans oui. les librairies ça tourne mal à la télé l'histoire méconnue est tumultueuse des séries, c'était le livre du jour.